0: em Mateus 24, do 42 ao 44, nós cantamos aqui junto com o grupo de louvor, né, para que o Senhor venha, e a palavra do Senhor em Mateus 24, 42 ao 44 diz assim, vigiai pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Glória a Deus, aleluia. Forte, muito forte essa palavra. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de Jesus lá em Mateus 24 falando sobre um sermão profético Jesus falando sobre o retorno dele, o princípio das dores e essa palavra é muito forte porque ela começa falando sobre vigiar começa falando vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor e aqui fala que se um pai de família soubesse que horas vinha o ladrão ele não ia dormir ele devia ficar o tempo todo vigiando a casa, para que quando o ladrão viesse, ele estivesse ali pronto para combater aquilo. E nós, irmãos, nós também temos que vigiar. Lá em Mateus 24, fala né, sobre todos os sinais que vão acontecer e que se a gente for parar para pensar, a gente já teve aula aqui de, na EPP, se a gente for parar para analisar, vários sinais já estão acontecendo. Né, sobre a vinda de Jesus Fala lá sobre reino contra reino né, Filho matando pai, pai matando filho E Tudo isso já está acontecendo Mas quando eu fui procurar no dicionário sobre vigiar No dicionário Oxford fala assim Que vigiar é observar com atenção Estar atento Espreitar Observar secretamente Todos nós já estamos olhando com atenção Os sinais que estão acontecendo no mundo Praga vindo, né? Todas as coisas que estão acontecendo nós já estamos observando com atenção. Porém, hoje o Senhor me incomoda para dizer para os irmãos para que a gente vigie internamente, porque o externo já tem bastante gente vigiando. Mas e o interno? Como é que tá? Será que a gente está vigiando secretamente? Será que a gente está observando com atenção dentro de nós? Porque o Senhor vai vir, a promessa tá feita. Quando e onde, ninguém sabe. Mas, se nós estivermos prontos naquele momento, nós não vamos ser pegos de surpresa. Nós não vamos não vamos temer. Porque por dentro nós estaremos preparados. Tem muita gente se preparando externamente. Tem muita gente pensando e tomando cuidado com o que está acontecendo fora. Mas e com o que está acontecendo dentro de nós? Será que nós sabemos quem realmente somos? Será que nós sabemos o que nós realmente sentimos? Será que a gente para para olhar para dentro de nós? Ou será que nós estamos preocupados só com os acontecimentos externos? Hoje nós vamos falar dessa vigilância secreta, mas dessa vigilância dentro da nossa alma. Como é que está a sua alma? Como é que está o seu eu? Aquilo que ninguém consegue enxergar. Como é que está? Como cristãos, o nosso alvo é o céu. A gente sempre prega isso, né? Que o nosso objetivo como cristão é ir para o céu E levar o máximo de pessoas que a gente puder junto com a gente É para isso que a gente está aqui na terra Para pregar, para falar, para convencer as pessoas De que Jesus é o único caminho E para tentar nos levar e levar o máximo de pessoas que estão perto de nós Nós vivemos em igreja, em comunidade Para aprender a conviver né, uns com os outros E para ajudar os outros Então o nosso alvo, ele é o céu É o que a gente mais deseja, é onde a gente quer chegar só que para a gente chegar lá, a gente tem que cuidar do nosso individual. Para a gente chegar lá, não adianta você pregar para muitas pessoas, não adianta você fazer o que você está fazendo assim, de melhor para poder levar as outras pessoas. Mas e você? A Bíblia fala que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, perder a sua própria vida, do que vai adiantar? Então para chegar lá, irmãos, a gente precisa nos arrepender. Então hoje, o Senhor me tocou para que fosse uma manhã de arrependimento. Aí você fala, mas eu não pequei. Quais são as pequenas áreas da sua vida que te afastam de Deus? É disso que você precisa se arrepender hoje. As pequenas áreas da sua vida que estão te afastando de Deus. Sabe aquilo que você fala, eu acho que Deus não se agradou disso? Sabe aquele tempo que você ficou três horas no WhatsApp, dez minutos orando, você fala, não está certo isso daqui. Eu acho que Deus não está se agradando desse meu comportamento Às vezes áreas de pecado também Que você cometeu e que às vezes você passou um pano por cima Você fala, não, agora eu me reergui Agora eu deixei tudo para trás Mas você não parou para ter atenção naquilo Você não parou para olhar para dentro de você E saber se aquilo foi realmente curado Então Deus está nos chamando hoje, nessa manhã Para que a gente olhe para dentro de nós E pensemos quais são as maneiras Quais são as coisas de que eu preciso me arrepender para que eu olhe para dentro de mim, e quando vier o dia do Senhor, que a gente não sabe qual é, a gente possa estar preparados para ir para a glória com o Senhor. Então, nós precisamos, precisamos vigiar hoje, dentro de nós. Se hoje fosse o dia de Jesus voltar, agora, nesse momento, como estaria seu coração? Vamos imaginar? É agora, a gente ouviu os sinais e vai acontecer agora. Será que você ficaria preocupado? Será que você ficaria com dúvida? Angustiado, com medo? Será que você estaria cheio de alegria na convicção de que você vai com o Senhor? Será que você teria saudade? Eu vou voltar para minha casa, que saudade. O meu pai veio me buscar. Será que você sentiria paz? Será que seu coração está cheio de incerteza, de dúvida? Não, mas será que o meu esposo vai? Será que o meu filho? Será que os meus amigos? Eu não sei, eu estou com o coração cheio de dúvidas. Como é que seria a sua reação? Para para pensar um pouquinho. Se fosse agora, nesse exato momento, o que, que você sentiria a respeito disso? Hoje, irmãos, é manhã de arrependimento. Só que pra gente se arrepender, a gente precisa seguir uma, uma ordem aí. Então eu vou falar aqui de três passos que a gente pode dar rumo a esse arrependimento. Hoje não é manhã de você falar assim, fulano deveria estar tá aqui. Não é manhã de você falar, nossa, eu vou levar essa live para alguém ouvir. É manhã de você falar, glória a Deus, eu sou grato porque eu estou aqui. E Deus está me dando essa oportunidade de refletir sobre arrependimento. O primeiro passo rumo ao arrependimento é reconhecer. Primeiro, para a gente se arrepender, a gente precisa reconhecer. Então eu vou te convidar para fechar os olhos agora e olhar para dentro de você. Pensa aí, o que é que você precisa reconhecer? Aquilo que está te incomodando. Aquilo que você acha que está incomodando a Deus. O que? Qual área está me levando para longe dos caminhos de Deus? Qual área da minha vida está me afastando da vontade de Deus? O que é que eu preciso mudar? Olha para dentro de você agora e reconhece. Provérbios 28, 13 diz, Quem esconde os seus pecados não prospera. Às vezes você fala, por que será que essa área da minha vida não está prosperando? Por que será que essa área não vai para frente? Eu vejo o um irmão fulano de tal sendo abençoado, prosperando Por que essa área não vai para frente na minha vida? E Provérbios 28 vai dizer Quem esconde os seus pecados não prospera Mas quem os confessa e abandona alcança a misericórdia Aleluias Primeiro reconhece Para de esconder, irmãos Para de tentar se enganar às vezes a gente mesmo tenta nos enganar, falando, não, está tudo bem. Não, é normal hoje em dia. Hoje em dia está tudo bem, hoje em dia não tem problema mais isso. Mas o Senhor está te incomodando sobre aquilo. Quando o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele nos convence do pecado. Não adianta a gente tentar esconder de nós mesmos. Não adianta você achar que não tem nada a ver. Quando você põe a mão na sua consciência, quando você para e olha para dentro de você, o Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo te faz refletir que aquilo não é o certo. E aí, às vezes, a gente passa por cima desse sentimento. O Espírito Santo está te incomodando, você sabe que aquilo não está certo, mas você fala, eu vou continuar. Eu vou continuar com as minhas próprias forças. Mas não é sobre isso. Quem esconde os seus pecados não prospera. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Mas quem os confessa e deixa, alcança a misericórdia. Reconhece hoje. Qual é a área da sua vida que está te afastando de Deus? O segundo passo, irmãos, é pedir perdão a Deus. Primeiro eu reconheço, depois eu peço perdão a Deus. Aí você fala, ah, essa parte é fácil. Reconheci, ok. Vou pedir perdão para Deus. Chego na igreja, joelho, falo, Deus me perdoa do meu pecado. Vou no pastor, falo, pastor, eu pequei. Eu estou me arrependendo. O pastor é nosso representante né, de Deus aqui na terra. Está tudo certo? Olha o que diz em Marcos 11, 25 e 26. E quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Ou seja, você ajoelhar e pedir perdão para Deus é suficiente? A Bíblia está falando que para você alcançar o perdão do Senhor, primeiro você precisa perdoar. E o versículo continua: Mas se não perdoarem também o seu Pai que está no céu, não perdoará os seus pecados. Então, irmãos, não adianta você tentar se enganar, achando que você pediu perdão para Deus e que você já fez o que você tinha que fazer. Não é só isso, não é só isso. Para você alcançar o perdão do Senhor, você tem que ser o primeiro a perdoar. E o perdão não é só para quem, pra, se você foi o ofensor. Se você está ofendido, você também precisa dar o primeiro passo do perdão. Essa é a lógica de Deus. Ué, mas eu sou ofendido, a pessoa que tem que vir me, perdoar, foi, me pedir perdão, foi ela que me ofendeu? Com Jesus não é assim. Você precisa dar o primeiro passo. Se você foi o ofendido, dá o primeiro passo. Se você foi, foi o ofensor, dá o primeiro passo. Não foi isso que Jesus fez com a gente? Jesus nos perdoou, morreu na cruz, entregou a própria vida dele. E mesmo assim, naquele momento de dor, as pessoas que ele veio salvar, continuaram mandando ele... Né, ser crucificado, morre mesmo, é isso mesmo que a gente quer, e lá da cruz, imagina a dor de Jesus naquele momento, eu vim para salvar esse povo, e eles estão mandando me crucificar, mas sabe o que que ele fez? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, e se nós somos considerados cristãos, porque eu falo, se alguém me pergunta, eu falo, eu sou cristã, se nós falamos que nós somos cristãos, por que, que a gente tem dificuldade de fazer o básico? Que é o que o nosso maior exemplo fez, o perdão. Por que, que a gente tem tanta dificuldade? Por que, que a gente se engana? Às vezes a gente fala, não, mas eu já perdoei. Mas dentro do seu coração, você sabe que você não perdoou. Dentro do seu coração, naquela área que ninguém vê, como eu falei no início, como é que tá a área que ninguém vê? Como é que tá a sua alma? a área que ninguém consegue acessar. É essa área que o Espírito Santo está te incomodando para você mudar hoje. É essa área. Lá no pedacinho do seu coração que ninguém consegue acessar. Mas o Senhor está te vendo. E o Senhor está te incomodando para isso. Na própria oração que o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 6,12, nós falamos, o Senhor Jesus ensinou a gente a falar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, na mesma medida que eu perdoo o Pai, o Senhor me perdoa também. Se eu não consigo, não tenho capacidade de perdoar meu irmão, então Deus, não me perdoa, não. Só que se eu falo para Deus, não me perdoar, não, a minha salvação está comprometida. Porque só entra no céu quem reconhece, deixa, alcança a misericórdia. Então, meus irmãos, o perdão é um passo importante para o seu arrependimento. Primeiro você reconhece, depois você pede perdão a Deus e você perdoa, na mesma medida que você quer que o Senhor te perdoe. E o terceiro passo é você ser renovado e continuar caminhando com Cristo. Porque lá fora, você vai pecar de novo. Lá fora, a sua carne não vai suportar. Não adianta a gente tentar se enganar de novo, falando assim, não, mas não tem problema. Meus amigos estão bebendo, mas eu sou forte, eu não vou beber, eu me controlo. Sou forte, para mim tá tudo certo, não adianta. A Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal, não bate de frente com o pecado porque a nossa carne é fraca, a gente vai cair, então não adianta a gente tentar se enganar, a gente precisa pedir renovação do Senhor e a gente precisa continuar caminhando com Cristo. Em Salmo 51, Davi está pedindo perdão para o Senhor porque ele pecou, e no versículo 15 até o 17 fala assim: ele fala assim para o Senhor. Davi falando, abre Senhor os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Ele está falando, eu sei que o Senhor não precisa de sacrifício, senão eu ia fazer. Eu posso fazer de tudo que o Senhor quiser que eu faça para o Senhor me perdoar. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Não adianta irmãos. Não adianta a gente falar assim, vai ter oração às seis da manhã, é o meu sacrifício, eu vou levantar... Vai ser difícil para mim, eu vou... Maravilha! Mas não adianta se você vier sem seu coração estar tá quebrantado. Porque a Bíblia fala que os sacrifícios para Deus são o Espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezas a Deus. Se o seu coração não estiver quebrantado e contrito na presença do Senhor... Ele não vai se agradar do seu sacrifício. Não vai adiantar o seu sacrifício. Então, primeiro, você precisa reconhecer. Qual é a área da sua vida que está te afastando do que Deus queria que você fizesse. Da onde Deus queria que você estivesse agora. O segundo passo é você pedir perdão e perdoar na mesma medida que você quer receber esse perdão. E o terceiro é continuar caminhando com Cristo. Com o coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. Então quando a gente vem para o culto, não é só mais um dia, é o grande dia. O grande dia da gente colocar o nosso coração, entregar todo o nosso louvor, toda a nossa alma para o Senhor. Porque é de um coração quebrantado, de um espírito contrito que o Senhor se agrada. Essa mensagem é simples irmãos, é sobre arrependimento. A gente precisa se arrepender para que nós possamos estar preparados quando o Senhor voltar. Para que a gente possa estar confiantes quando o Senhor voltar. Para que a gente tenha certeza que a nossa casa, de fato, está nas mãos de Deus. Só que primeiro, eu preciso tratar a mim. Porque se eu não tiver com o meu coração tratado, curado, como é que eu vou curar as pessoas que estão perto de mim? Como é que eu vou curar a minha família? Como é que eu vou levar eles junto comigo para Cristo? Deus, Ele nos ama e Ele quer que a gente dê bons frutos. Ele quer que a gente dê bons frutos. Que frutos estão brotando da sua vida hoje? Quais são os frutos? O Senhor te ama tanto que Ele quer que você produza bons frutos. Mas quais frutos você está produzindo? Quais são os bons frutos que o Senhor pode olhar para você e falar, Glória a Deus por esses frutos maravilhosos. Do que você precisa se arrepender para voltar a dar os frutos que Deus deseja? Porque tem muita gente que está parando e está desanimando Quais são as áreas que você precisa se arrepender Para voltar a dar os frutos que Deus deseja que você dê O arrependimento gera perdão Primeiro nós nos arrependemos E depois Deus nos perdoa O arrependimento é a nossa ação E o perdão é uma reação de Deus Para a gente poder ter a reação O pastor Bruno leu as bênçãos de Deuteronômio só que para aquilo acontecer na nossa vida... Primeiro a gente precisa agir... Porque aquilo é a reação de Deus sobre nós... Toda ação gera uma reação... É a lei básica da física... Toda ação gera uma reação... Então primeiro eu ajo... Para depois a reação de Deus vir sobre mim... O perdão de Deus... Ele elimina toda a escuridão... E traz luz sobre a nossa vida... Então quando a gente alcança a misericórdia... Que a gente leu lá em Provérbios... A escuridão se vai embora. E a luz de Deus vem sobre nós. Não importa quais foram os pecados para Deus, não importa. Não importa se foi um pecado, se, se foi um pecadinho. Se foi... Até as crianças têm um louvor que fala que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Para o Senhor não importa o que é. Não importa. Para o Senhor importa que você se arrependeu e que você não quer mais fazer aquilo. É só isso que o Senhor quer. Em 1 Pedro 4,8 diz que o amor... Cobre multidão de pecados. Olha o tamanho do amor de Deus para com as nossas vidas. Você acha que aquele amor não consegue cobrir o seu pecado? Você acha que aquele amor gigante que Deus tem por nós de entregar o filho dele. Para morrer por nós. Você acha que não é capaz de cobrir seu pecado? Quem somos nós? Que altiveza é essa do nosso coração que acha que o amor de Deus não é capaz de nos perdoar? Que altiveza é essa do nosso coração, que acha que o poder de Deus é menor do que a gente está vendo. Não dá para ser assim. Deus, Ele te ama tanto. Primeiro, você precisa reconhecer esse amor. Porque quando você reconhecer esse amor, você vai entender que o amor de Deus vai cobrir a multidão de pecados que está sobre a nossa vida. No fim, irmãos, nós precisamos, depois de arrepender, depois de perdoar e ser perdoado... Depois de continuar caminhando com Cristo, sabe o que que acontece? A gente volta a fazer parte do rebanho. E sabe quem que é o pastor desse rebanho? Cristo. O próprio Cristo é o pastor desse rebanho. Então deixa Cristo dirigir sua vida hoje. Deixa Cristo tomar o prumo da sua vida hoje. Deixa Ele te guiar, deixa Ele ser seu pastor. Não adianta a gente tentar se enganar. Não adianta a gente ficar tentando fazer com as nossas próprias mãos. Não vai dar certo. O próprio Cristo quer dirigir sua vida. O próprio Cristo quer te perdoar. O próprio Cristo quer te amar. Mas primeiro você precisa abrir o seu coração. Primeiro você precisa quebrantar o seu coração e acreditar no amor de Deus. E acreditar nas promessas dEle para com a sua vida. Acredita, se arrepende, perdoa, seja rápido em perdoar. Continua caminhando com Jesus, pede a Ele uma renovação hoje. E o Senhor está pronto, de braços abertos para te receber. E para começar a dirigir a sua vida. Se arrepende, vigia o seu coração, irmãos. Não fica só vigiando o que está acontecendo lá fora. Não fica preocupado com sinais. Vigia o teu coração. Vigia o teu coração. A Bíblia fala, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vigia o teu coração. E Deus, Ele cuida de tudo. Tem um louvor muito lindo que fala: descansa. Sabe por quê? Porque quem te prometeu, garante. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Então, descansa o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele quer dirigir tua vida. Ele quer ver o seu arrependimento sincero. O teu coração contrito e quebrantado. O Senhor está aqui nessa manhã, irmãos eu posso sentir a graça do Senhor nessa manhã, e Ele está aqui de braços abertos, para olhar para cada coração aqui, e ver aqueles corações que de fato estão contritos e quebrantados, aqueles corações que de fato estão dispostos a reconhecer aquilo que precisa ser deixado para trás, e a partir de então, o Senhor vai entrar nas nossas vidas, o Senhor vai inundar as nossas vidas, a nossa casa vai ser inundada pela glória dEle. Sabe o milagre que você está esperando? É uma reação, age. Primeiro a ação, depois a reação. Primeiro a ação, depois a reação. Age que o milagre vem. Age que o milagre vem. Descansa, tão somente descansa o teu coração. Porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Aleluias. Queria que os irmãos colocassem de pé. Aleluia. Aleluias. Oh, Deus poderoso, Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Aleluias. Vou chamar os pastores aqui para fazer Conosco Uma oração de confissão Hoje é manhã de arrependimento Então nós precisamos fazer uma oração de confissão Aleluias Aleluias Enquanto os pastores vão chegando Vai pensando aí Qual é a área da sua vida que está te afastando Da onde Deus queria que você estivesse qual é a dificuldade do perdão Que tem invadido o teu coração Se arrependa Mostra para o Senhor Seja sincero com Ele Qual é a área que precisa ser mudada Qual é a área que precisa ser mudada Oh, aleluias Aleluias Em nome de Jesus nós vamos orar Senhor nosso Deus Papai querido, está aqui, Senhor, diante de Ti, cada coração, Pai. Senhor, olha agora para dentro do coração, Senhor, dos Teus filhos, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, sonda cada coração. Senhor, vê se há alguma coisa má, Senhor, que precisa ser mudada. Pai, em nome do Senhor Jesus, aquilo que os Teus filhos estão pensando agora. Aquilo que eles estão se arrependendo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, traz o Seu amor, que o Seu amor invada o coração dos Teus filhos hoje, Pai, e Deus em nome do Senhor Jesus, que eles possam reconhecer, ó Deus, que eles possam reconhecer Senhor, quais são essas práticas, ó Pai amado, que precisam ser deixadas, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, perdoa, traz o perdão sobre a vida deles, Pai, que os Teus filhos sejam rápidos em perdoar, ó Pai amado, qualquer falta que eles foram cometidas Pai, em nome do Senhor Jesus Traz a memória dos Teus filhos hoje, Pai Traz a memória, Senhor Quais são as pessoas que eles precisam liberar perdão Pai, em nome do Senhor Jesus Encoraja os Teus filhos para que eles possam ir se retratar que eles possam ir se retratar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, na medida em que nós perdoamos, nos perdoa também, Pai, em nome do Senhor Jesus, renova as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, traz um renovo, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que os Teus filhos possam se manter firmes, Pai amado, caminhando contigo, Pai, caminhando contigo, ó Deus, Senhor, nesta manhã nós queremos entregar o controle da nossa vida nas Tuas mãos, Pai em nome de Jesus, recebe Senhor o controle da minha vida recebe Senhor o controle da vida dos meus irmãos, Pai amado onde tinha alguém, tentando dirigir sozinho a própria vida Pai que esta manhã seja um divisor de águas, Pai em nome do Senhor Jesus, que os Teus filhos, ó Deus, possam continuar caminhando contigo, Senhor em arrependimento, Pai em vitória, em nome Senhor Jesus, traz Senhor traz a memória dos teus filhos renova, restaura restaura a aliança, Senhor restaura os projetos, Pai, em nome do Senhor Jesus, restaura Senhor, em nome do Senhor Jesus, o ministério dos teus filhos, Pai aqueles ministérios que estão parados Pai, em nome do Senhor Jesus traz de volta hoje traz de volta hoje, Pai em nome de Jesus em nome Deus de Jesus